0: Hallo Mirko, hallo Axel. Ganz herzlich möchte ich euch zu eurem ersten Geburtstag der Arkham Insiders auf arkhaminsiders.com gratulieren. Das war ein klasse podcast Podcastjahr mit euch. Es hat irre viel Spaß gemacht. Ich bin ja schon seit der ersten Folge glühender Hörer und ich muss sagen, ich höre relativ viel Podcasts. Ich habe so 20 Podcasts, die ich wirklich regelmäßig höre und höre eigentlich ständig in neue Podcasts hinein, die mir so vor die Flinte kommen. Und es gibt nach meinem Dafürhalten wenig Podcasts, die so gut durchkonzipiert sind wie eure. Man merkt einfach, dass ihr irre viel Zeit und Energie in die Vorbereitung und in die Recherche für die einzelnen Episoden steckt. Das macht irre viel Spaß, dazuzuhören. Vielen, vielen, vielen Dank für diese Zeit und die Energie, die ihr da reinsteckt. Macht bitte, bitte weiter so. Zum Jubiläum habe ich auch noch zwei Fragen an euch. Wie Stark sprecht ihr euch eigentlich vorher darüber ab, was genau in einer Episode passieren soll? Sprecht ihr einfach nur das Thema ab und alles passiert live on air? Oder scriptet ihr schon fast so eine ganze Folge durch? Wie, wie sieht sowas bei euch einfach aus? Ihr habt ja auch schon einige Interviewfolgen gehabt und da stellt sich für mich natürlich die Frage... Wann kommt eine Episode, bei der ihr Joshi einladet? Das wäre doch mal was. Also, lasst es krachen, feiert schön und macht bitte weiter. Ciao. That
1: is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at
2: ArkhamInsiders.com
3: Hallo, hier ist Axel.
1: Hallo, hier ist Mirko. Und wir sind heute wieder bei den Arkham Insiders. Ja, auf arkhaminsiders.com. Heute ist eine besondere Sendung. Wir sind mal wieder nicht allein. Wir haben äh, Unterstützung. Wir haben einen Gast bei uns und das ist der Erik. Hi, Erik. Hallo. Hi, guten Abend. (lacht) (lacht) Guten Abend. Erik, wer bist du denn eigentlich?
2: Ähm, Ja, also ich bin einfach erst einmal... Fan dieses Podcastes (lacht) Ähm, und äh, generell großer Podcast-Fan und auch selbst Podcaster. Also ich ähm, bin seit etwa vier Jahren beim Campusradio Funk Up, also es ist das Campusradio der Uni Potsdam. Und wir sind ein reines Podcast-Radio, was mit der Uni Potsdam ehrlich gesagt gar nicht so viel zu tun hat. Ähm, Wir machen da so ein bisschen unser eigenes Ding. Und unter diesem Label Funk laufen halt diverse Podcast-Formate. Eins davon, nur mal um ein Beispiel zu nennen, was ich halt selber persönlich sehr stark betreue, ist, ähm, die Art Rock Affair. Das ist ein Progressive Rock Podcast. Ja, das treibe ich so.
3: Ah, da habe ich uns also gefunden, weil ich google natürlich ab und zu mal nach äh, den Arkham Insiders und auf irgendeinem Suchplatz bin ich auch dann auf diese art Rock affairs gekommen. Und ähm, ja, da hatte ich gemerkt, dass wir da einmal erwähnt sind. Ich wusste allerdings nicht, dass du da mitmachst. Ja, genau. Okay.
1: Okay, cool. Also ein Podcaster schon seit langer Zeit. Ja. und Vier Jahre? Ja, das ist viel, ne?
2: Ja. Und... Okay. Äh, was ich auch noch erwähnen kann, wer, wer noch was von mir lesen will, oder beziehungsweise <lacht> Comics sich ansehen will, weil ich zeichne Comics, äh, der kann mal auf elfenbeinbungalow vorbeischauen, also elfenbeinbungalow.de Das ist mein Punkt.
1: Elfenbeinbungalow? Ja. Okay, werden wir in die Shownotes packen. Gut, ähm, wir haben eingangs die tollen Worte von vom Tristan gehört. Vielen Dank, lieber Tristan, dass äh, ja, ich hab ein bisschen geweint. Das war sehr, 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 sehr lieb von dir. Tristan Esconso, Archivist, at Twitter, auch ein Fan der ersten Stunde. Echt toll. Vielen, vielen Dank. Wir werden gleich auf deine Fragen noch eingehen. Und, ja, wir sind jetzt seit einem Jahr auf Sendung, haben am 20. August letzten Jahres mit unserem Podcast angefangen. Geburtstag des Meisters. Heute ist wieder der 20. August. Ah. Ja. Wir sind also tatsächlich schon ein Jahr und 30 Folgen alt. Wer hätte das gedacht?
2: Ich schon. Ich habe <lacht> zumindest gehofft.
1: Ja, und wenn wir mal schauen, biografisch gesehen, befinden wir uns immer noch im knapp ersten Ja, ersten Drittel. Wir sind schon fast in der zweiten Hälfte. Also, wir haben noch einiges äh, an Biografie Lovecrafts vor uns. Da ist noch, da kommt noch eine ganze Menge.
3: Genau. Man darf natürlich auch nicht außer Acht lassen, dass wir zwischendurch immer mal gewisse Special-Folgen einarbeiten und dass wir uns einfach zu manchen Themen sehr ausführlich auch geäußert haben. Jetzt aktuell zum Beispiel die Philosophie-Debatte dann Lord Dunsany wird auch noch mal ein großer Block werden. Das kann ich vielleicht jetzt schon mal hier verraten. Und so Mhm. versuchen wir das ja auch immer ein bisschen aufzulockern, dass das nicht einfach nur so stringent dieses Herunterzählen der Lebensjahre Lovecrafts ist.
1: Ja, das finde ich persönlich auch wichtig, weil Lovecrafts Einfluss auf die ähm, gesamte, man kann schon sagen, Popkultur unserer Zeit ist gewaltig. Das ist auch ein Thema, äh, Erik, worüber du, äh, glaube ich, gerne reden wolltest, nicht wahr?
2: Ja, ich bin da jetzt beileibe kein Experte, aber ich äh, bin ein sehr interessierter Beobachter, der teilweise absurden äh, ja Dinge, die rund um Lovecraft und um den Cthulhu-Mythos so entstehen, also nicht nur in literarischer Hinsicht, sondern eigentlich mehr so in äh, Nippes-Hinsicht könnte man vielleicht sagen, <lacht> aber darüber können wir nachher gerne nochmal reden.
1: Der Lovecraft ist allgegen, also er ist wirklich allgegenwärtig. Das hätte man damals zu Lebzeiten oder kurz nach seinem Tod auch nicht gedacht, dass ähm, sich unsere Popkultur, unsere moderne Kultur äh, Immer wieder an seinen Sachen bedient.
3: Mm-hmm. Ja, das, das man kann sagen, es hat sich regelrecht verselbstständigt. Also teilweise sind da, glaube ich, wirklich Projekte am Start, die sich mit Lovecraft selbst relativ wenig auseinandergesetzt haben. Und ich habe ja schon mal die Vermutung geäußert, dass wir auch irgendwann an dem Zeitpunkt sein werden, wo zum Beispiel Lovecraft ein völlig losgelöster Begriff möglicherweise sein wird, oder Cthulhu ein völlig losgelöster Begriff sein wird, von dem Menschen und Schriftsteller HP Lovecraft, so wie es etwa bei Dragon Kula geschehen ist oder wie es bei Frankenstein passiert ist. Frankenstein wird ja heute gerne gleichgesetzt mit dem, was eigentlich Frankenstein's
2: Monster ist.
1: Ja, richtig, mhm. richtig. Es verselbstständigt sich da. Also
2: im Falle von Cthulhu würde ich sogar schon so weit gehen und sagen, das ist bereits geschehen. Also okay. ich glaube, der Cthulhu-Mythos ist ähm, in vielerlei Hinsicht äh, hat sich schon sehr stark verselbstständigt, insbesondere wenn ich mir so das, das Rollenspiel dazu ansehe. Also das Cthulhu Rollenspiel heißt, glaube ich, einfach so, ne?
1: Mhm. Oder
2: Call of Cthulhu.
1: Call of Cthulhu, ja. Mhm.
2: Cthulhu. Wo ich immer wieder höre von ähm, Leuten, die eben rollenspiel sind und die das spielen und die, glaube ich, ähm, von den Stories oder geschweige denn jetzt von der, von der Person hinter diesen Stories gar nicht so viel wissen. Ähm, und die da eigentlich so ganz von einer ganz, ganz anderen Ecke äh, drauf zugehen. Du sagst, du hörst von
3: Leuten, die Rollenspiel-Fans sind oder selbst Rollenspieler sind. Ich habe manchmal das Gefühl, der wirklich einzige Exot zu sein, der niemals dieses Spiel ge- äh, gespielt hat, der überhaupt von ja. Rollenspielen <lacht> überhaupt nicht weiß, wie die eigentlich funktionieren. Und ja, meine Frage wäre einfach mal an dich, Erik. Hast du denn selbst auch Rollenspiele gespielt oder ganz speziell The Call of
2: Cthulhu? Äh, Nein, habe ich nicht. Ich ähm, bin immer wieder ähm, interessiert gewesen an äh, Pen-and-Paper-Rollenspielen. Also es hat mich sozusagen von Ferne äh, sehr fasziniert und äh, ich habe mir diverse Podcasts darüber angehört. (lacht) Ähm, Aber ich habe dann doch für mich festgestellt, das ist etwas, was äh, mir mir zu viel Zeit kostet. Ich habe noch ganz, ganz viele andere Interessen und (lacht) ich glaube, das würde mich un unmäßig in Beschlag nehmen, wenn ich ähm, wenn ich da erstmal einen ganzen Abend nur mit Charaktererstellung beschäftigt wäre. Ich glaube bei dem Call of Cthulhu Rollenspiel ist das gar nicht mal so extrem. Da gibt da ähm, werden die Charaktere ja immer ganz schnell wahnsinnig und kann sowieso über nur ganz wenige Runden gespielt werden. Würde mir wahrscheinlich entgegenkommen. Aber ich muss gestehen, nee, äh, so richtig Pen and Paper Rollenspiele habe ich noch nicht gespielt.
1: Also Kusulu als äh, allgegenwärtiger Gegenstand, ja, das ist richtig. Und spätestens ist das bei mir auch äh, klar, ist es mir auch klar geworden, als er in einer Folge von South Park auftaucht. Kennt ihr die Folge? Nein. Nee. Ja nicht. Doch, da gibt es eine Folge, da, da geht es um diese ähm, Ölbohrplattform und ähm, das ist tatsächlich ja passiert vor ein paar Jahren. Und plötzlich taucht Kusulu auf und ein Nachrichtensprecher sagt: Oh je, wir haben auch den großen Kusulu geweckt. Das fand ich großartig. Okay. Wer, wer, wer könnte da schon was mit anfangen? Ich meine, gut, äh, South Park richtet sich nicht wirklich an, an ein Massenpublikum, auch wenn es, äh, wenn viele es schauen, verstehen nicht alle die Gags. Und gerade als Kusulu da angekommen ist, war mir klar, okay, Das hat sich verselbstständigt.
3: Also in dem dem Zusammenhang fällt mir eine Simpsons-Folge natürlich ein. Die werdet ihr vielleicht eher kennen. Die wurde in Deutschland im letzten Jahr ausgestrahlt. Ich weiß allerdings nicht, ob es zum ersten Mal geschehen ist. Da wird ein ganzer Vorspann im Prinzip sowohl Guillermo del Toro als auch Lovecraft (lacht) gewidmet. Ich weiß nicht, von wann die Folge ist. Ich weiß auch nicht, von wann die South Park-Folge ist. Aber ich nehme mal an, dass das hier in Deutschland alles dann auch entsprechend zeitversetzt
1: angekommen ist. Ich muss, ich muss ich mal nachgucken. Die habe ich jetzt nicht gesehen. Äh, genauso wie in der äh, Serie Supernatural kommt Lovecraft auch mal vor.
3: Die mhm. Serie kenne ich noch nicht. Max.
1: Die kennst du noch nicht. Die, die ist, <lacht> ja, am Anfang war die ziemlich cool und dann wird es kompliziert, ja, wie das so mit Serien ist. Aber da äh, taucht Lovecraft auch auf und zwar so, wie wir ihn als Klischee kennen. Über diese Klischees haben wir ja schon x-mal äh, gesprochen und wir werden auch nicht müde, das zu immer wieder zu erwähnen, dass äh, viele komplett falsche Vorstellungen von Lovecraft existieren. Und da kommt natürlich jetzt die Frage an Erik, wie bist du überhaupt auf Lovecraft gekommen?
2: Ja, das, ähm, da musste ich letztens auch mal ein bisschen überlegen. Ähm, ich glaube, dass äh, wenn ich so das erste Mal benennen sollte, wann er mir einfach so irgendwo mal begegnet ist, dann war das wahrscheinlich bei der Illuminatus-Trilogie von äh, Robert Anton Wilson und Robert Shea was ja so ein Hacker-Kultroman ist, ähm, ja, extrem, extrem schwer zu lesen. Und, und ähm, ja, jedenfalls äh, da kommen werden diese Cthulhu- ähm, und, und, und Lovecraft-Bezüge kommen da sehr häufig vor. Es spielt auch, glaube ich, im, im großen Finale am Ende irgendwie eine wichtige Rolle. Aber es ist Jahre her, dass, seit ich das gelesen habe. Und ich glaube, dann war noch so ein bisschen bei HR Giger. da bin ich drüber ja, gestolpert, ja, von dem ja, ich auch ja auch großer Fan bin. Und dann war es erstmal eine Weile ruhig. Und irgendwann äh, kam dann ein Kumpel auf mich zu, übrigens derselbe, mit dem ich den besagten Art Affair Podcast mache, der Thomas, der war schon seit längerer Zeit großer Lovecraft-Fan. Und ähm, das wusste ich. Und ähm, irgendwann habe ich mir dann einfach mal äh, der Ruf, äh, also Cthulhu's Ruf, ähm, ausgeliehen, wollte einfach mal wissen, was, was ist denn das jetzt eigentlich? hat Hatte mir eigentlich etwas. Anderes drunter vorgestellt und war erstmal enttäuscht, muss ich gestehen. Ähm, weil mir erschien doch die Story irgendwie vorhersehbar und der Stil sehr, naja, gedrechselt. Also da sind mir erstmal die ganzen negativen Sachen aufgefallen, die man Lovecraft zum Teil ja zurecht vorwirft. Ähm, und konnte anfangs gar nicht verstehen, was, äh, was da das Faszinierende dran ist. Ähm. Und von daher kann ich auch gar nicht so richtig nachvollziehen, warum ich jetzt so ein Mega-Fan bin. <lacht> Weil ich.
1: Alles klar, Erik, vielen Dank ja. für das von... <lacht> Nein, entschuldige, bitte.
2: <lacht> ja, ich, ich, ich weiß, ich, Nein, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe ich hab dann einfach weiter gelesen. Irgendwas, irgendwas hat mich gefesselt, ja. Irgendwas ja. hat mich äh, gerufen in diesen Geschichten. <lacht> und, ähm, und ich habe dann irgendwann ihre Qualitäten erkannt und ähm, konnte mich mit dieser merkwürdigen, schrägen Figur. Äh, dann auch äh, ja, irgendwie identifizieren oder mit ihr sympathisieren und das ist äh, ja auch das, was äh, euch äh, so einen großen Teil ähm, an, an ihm fesselt und ja was, was irgendwie wahrscheinlich nicht ausbleibt, wenn man sich längere Zeit äh, mit ihm beschäftigt.
3: Nein, daran merkt man wahrscheinlich, dass man selbst schon Teil dieses Phänomens geworden ist, über das wir heute reden, weil das nimmt ja teilweise wirklich schon so massensuggestive Züge an. Du hast das so schön gesagt, so irgendwas fesselt einen dann an dieser Figur. Ja, es ist teilweise wirklich so, wenn man einmal anfängt, dann lässt einen das nicht mehr los, obwohl das bei mir tatsächlich so war. Ich habe ihn allerdings auch in einem recht frühen Alter kennengelernt, wo man überhaupt erst anfängt, so eine Leseerfahrung, eine jugendliche Leseerfahrung herauszubilden und fand ihn da schon sehr, sehr interessant und Der andere Autor, den ich zu jener Zeit sehr stark gelesen habe, Stephen King, spielt halt in einer völlig anderen Liga. Und es war einfach ein sehr schöner Kontrast für mich zu diesen gängigen Horrorautoren Stephen King, Coons, James Herbert. Und ja, doch, also Lovecraft, kann ich sagen, war bei mir früher eigentlich schon sehr, sehr hoch angesehen.
1: Ich finde interessant, dass du die Illuminatus-Trilogie äh, erwähnt hast. Ich habe heute Wilsons Bücher etwas näher an meinen Schreibtisch gerückt. <lacht> beim Aufräumen. <lacht> also nicht nur die Illuminatus-Sachen, sondern auch die Illuminatus-Papiere und was er sonst noch so mhm. rausgegeben hat. Und ähm, ja, habe mir auch gedacht, darüber müsste ich, das müsste ich einfach mal wieder lesen. Und lustigerweise gleichzeitig beim Aufräumen, Aufräumen die war die CD uh, The Call of Cthulhu von LPL Records. Um, ich glaube, vorgelesen von Joachim Kerzel heißt er, Kerze, glaube ich. Ja. Kerzel, genau. Und ähm, ja, das, das war schon wieder, es lag vielleicht auch am Vortrag, das war schon wieder dieser Moment, wo ich dachte, das ist eigentlich eine genial aufgebaute Story. Also genau das Gegenteil von dem, was was dein erster Eindruck war, Erik. Aber ich finde die Story trotzdem schon ziemlich genial. Aber ich bin auch der Einzige, der Träume im Hexenhaus... Nein, nicht der Einzige. <lacht> Wie ich im Forum gelesen habe, nicht der Einzige, der Träume im Hexenhaus gut findet.
2: Ich finde sie okay.
1: <lacht> okay cool. Ja, danke.
2: Übrigens, äh, wer wer, ähm, seine Kinder schon ganz früh an Lovecraft und Cthulhu ranführen will, dem kann ich empfehlen, sich einfach ein äh, Kuschel-Cthulhu zu kaufen. Ähm, Denn das das ist eines dieser dieser merkwürdigen Sachen, äh, die das Ganze halt hervorgebracht hat. Es gibt ähm, Cthulhu Kuschelfiguren und ähm, mehr noch, also es gibt auch Hauslatschen mit Tentakeln und ich habe auch einmal ein sehr schönes Foto gesehen von jemandem, das war dann allerdings mehr so Marke Eigenbau, jemand, der sich eine Skimaske aus grüner Wolle äh, gestrickt hat und unter den Augen waren dann halt so grüne Trotteln, die ja, also sozusagen Wolltentakel bildeten.
1: Ja, meine Kinder haben beide eine Kuschel zum Kuscheln, einen kleinen. <lacht> Das ist kein Witz. Das
2: ist wirklich wahr. Ich habe auch schon überlegt, äh, ein Freund von mir, äh, der, der äh, einen kleinen Jungen hat, äh, einen, einen kleinen Sohn, äh, mal ein, ein solches äh, Accessoire zu schenken, aber ich habe mich noch nicht ja. noch nicht getraut.
1: Also doch, wir haben es. Wir haben äh, tatsächlich auch den Trend mitgemacht. Ich habe einen Weihnachts-Cursulo, einen halloween einen Hund oh. ist hinter dem und so weiter. Ja, ja. Na, ich find's witzig. Also, äh, Das das ist nicht so schlimm, (lacht) wie ich finde. Ich habe auch auf der Spiel in Essen vor Jahren den Macher dieser Dinger kennengelernt. Mhm. Der ist da gewesen. Und äh, er sagte, der erste, der immer vom Band lief, ähm, das erste Plüschtier, das hat er sich immer mit nach Hause genommen. Mhm. Also ein sehr netter Kerl, war auch ein sehr interessantes Gespräch. Aber ähm, bleiben wir doch dabei, dass diese, diese Auswüchse, also dass das Kusulu allgegenwärtig ist, dass Kusulu tatsächlich auch solche merkwürdigen Blüten treibt, das ähm, zeigt, wie präsent er ist. Aber äh, Axel und Erik, ihr hatte das vorhin äh, angedeutet, gefesselt, ja, hat euch eher Lovecraft gefesselt oder hat euch eher das Werk gefesselt? Also was 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 war ungefähr die, die, das Faszinosum daran? Also Der Mann ist, ein, wie wir es wissen, interessanter Charakter gewesen, hat ein interess- doch interessantes Leben gehabt, obwohl er immer das Gegenteil behauptet. Oder war es das Werk? Ja, Erik. <lacht> <lacht> Frage weiter.
2: Ja, also ich bin... Ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass dass ich das eine irgendwie interessanter finde als das andere. Das ähm, hängt für mich ganz stark zusammen, weil das, was mich immer fasziniert, was ich auch, glaube ich, in den Kommentaren einmal gesagt hat, ist, dass man in den Geschichten ähm, ganz stark merkt, wovor Lovecraft selber Angst hat. Und das macht äh, eine ganz große Faszination beim Lesen der Geschichten aus. Und da kommt man natürlich nicht ganz drum rum, sich äh, da mit der Figur von Lovecraft zu beschäftigen. Also ich glaube, die Geschichten sind noch gruseliger, wenn man genauer weiß, wer Lovecraft war und äh, wenn man wenn man seine Ängste besser nachvollziehen kann. Zum Beispiel eben, das, dass er Angst vor rassischer Vermischung hat und was man ja in den Schatten über Innsmith und so weiter alles ganz stark rausliest. Ähm, nur, nur mal so als Beispiel. Ja, so sehe
3: ich auch so, vor allem in den Einbänden der surkamp stand ja als Einleitung immer, er führte das Leben eines Sonderlings. Das war immer so ein Satz, der klang dann halt auch nach beim Lesen der Geschichten und zusammen mit diesen sehr bizarren Geschichten hat sich das einfach manifestiert und ohne vielleicht so viel über ihn gewusst zu haben, wie ich mir jetzt während des letzten Jahres erarbeitet habe, auch an biografischen Details, man merkt einfach, da ist jemand, der ist sehr, sehr unkonventionell, der gibt auch sehr wenig auf konventionelle Geschichten und gerade, wenn man dann eben aus so einer eher traditionelleren Ecke kam, wie zum Beispiel mit Stephen King, Coons, James Herbert und ähm, solche Horrorautoren und dann jemand wie Lovecraft liest, so, man merkt das ja einfach, er hat total unkonventionelle Charaktere. Er schildert kein Familienleben, er schildert keine Freundschaften. Seine Leute, seine Charaktere haben im Prinzip gar kein anderes Ziel aus, äh, außer wie das mal so schön jemand geäußert hat, sich äh, irgendwelchen großen Alten wollüstig in die Arme zu werfen. (lacht) Und das sind so Dinge, die sprechen einen sehr, sehr stark an auf so einer vielleicht, wenn es das gibt, unbewussten Ebene, ohne dass man vielleicht jetzt so viel über die Person wusste. Aber natürlich irgendwann dann kommt immer der Zeitpunkt, wo man dann anfängt auch von diesem Charakter von diesem Charakter gefesselt zu sein und dann möchte man einfach mehr wissen über Lovecraft und die Situation ist ja mittlerweile so 2014, dass man sehr sehr gut an biografisches Material an ihn über ihn herankommt. Und das ist auch wirklich so ein bisschen an der Zeit ist, da mit gewissen Vorurteilen aufzuräumen, gewisse Aspekte mal näher zu beleuchten. Du hast das eben schon gesagt, inwieweit stimmten seine eigenen Ängste überein mit dem, was er in den Geschichten fabriziert hat und solche Punkte. Die sind äh, natürlich auch für uns bei den Arkham Insiders immer sehr, sehr interessant.
1: Also ich hatte wie ich, glaube ich, schon äh, mal gesagt habe, dass das Erlebnis, dass die Sprakte biografie die man ja als erstes hier in Deutsch bekommen konnte, beim, äh, ich glaube, Ullstein Verlag, war das noch stark gekürzt, äh, immer das Gefühl, der Mann ist wirklich ein ein solcher Einsiedler. Und diese Biografie vermittelt das auch. Und ich bin lange äh, genau mit, mit, mit diesen Gedanken und mit diesem Bild von Lovecraft unterwegs gewesen. Und später der äh, Band der Einsiedler von Providence hat es etwas, aber nicht wirklich viel revidiert. Und schließlich dann Joshis Biografie, ähm, die habe ich Mitte, Ende der 90er gelesen, die hat das Bild total verwandelt. Aber ich war nicht schockiert, sondern ich war eigentlich ganz froh, dass ich in der Anfangszeit Lovecraft innerhalb dieser Legendenbildung kennengelernt habe, als Einsiedler, der ganz allein ist und nur nachts arbeitet und äh, alle möglichen Leute meidet. Wir wissen, das ist anders, aber so als Einstiegsmythos äh, ist das das schon ganz gut. Es ist eigentlich auch, wenn man man das so will, geschickt gemacht. Es macht ihn interessant.
3: Wobei das Bemerkenswerte wirklich an Joshis Arbeiten ist, ist, dass er kann persönlich sein und er kann auch subjektiv sein, aber es ist sehr selten. Er geht da sehr, sehr objektiv dran und bei Sprake the Camp zum Beispiel und auch bei den Aufsätzen, die in der Einsiedler von Providence zusammen gesammelt sind, ja, werden auch Fakten wiedergegeben, aber das sind teilweise stark subjektiv geprägte Berichte und die führen dann halt auch dazu, dass man tatsächlich dieses Bild von Lovecraft hat, was wahrscheinlich auch so forciert werden sollte.
1: Ja, wenn wir jetzt speziell sehen äh, W. Paul Cook und Sonja Green, das sind Leute, die ihn persönlich gekannt haben. Die haben natürlich auch einiges ausgeblendet mm. in ihren Erinnerungen. Das, das äh, bei Muriel Eddy, über die wir noch sprechen werden, einer Bekannten von Lovecraft aus Providence, ähm, das sind Sachen, wo Joshi sagt: Hier übertreiben es die Eddies. Ja, sie, sie seien gar nicht so relevant gewesen, wie sie sich in ihren Erinnerungen an H.P. Lovecraft darstellen. Nichtsdestotrotz sind das menschelnde Erinnerungen. Das sind sympathische Erinnerungen. Das ist auf der einen Seite wieder Legendenbildung. Auf der anderen Seite muss man vorsichtig sein, dass man es nicht übertreibt. Aber nichtsdestotrotz, viele der, der Augenzeugen, der, der persönlichen Freunde, natürlich färben die es ein. Nur, der Kamp kannte ihn nicht persönlich. Der Kamp hat man hat manchmal das Gefühl, wenn man die Biografie liest, er verteilt Noten. Ja? Diese Geschichte hat so und so viele Wörter und davon hat er das und das gemacht. Ja, natürlich, das ist völlig in Ordnung, aber er, er nähert sich dem sehr, sehr, sehr subjektiv an. Und das habe ich eigentlich immer verdammt und immer kritisiert. Aber mittlerweile kann ich es auch nachvollziehen und verstehen und finde es als Einstiegsdroge gar nicht mehr so schlimm. Ja, das
2: war auch auf jeden Fall meine Einstiegsdroge, also ich habe <lacht> bisher noch nicht die Joshi-Biografie äh, gelesen, also ich weiß gar nicht, äh, ob ich dafür überhaupt noch Platz in meinem Regal habe, aber ja jedenfalls kann man sagen, dass auch diese äh, Biografie von Lovecraft, also nicht nur der cthulhu Mythos, sondern auch er selbst, seine eigene Person sich in gewisser Weise verselbstständigt hat, also jeder hat so seinen eigenen Lovecraft, den er äh, gerne sieht und äh, gerne so haben will, wie, wie er ihn sich halt vorstellt.
1: Ja, ich bastel auch noch. Ich bin noch noch nicht ganz fertig mit ihm. Ja, ja es, ist, es ist auch, wie wir auch schon in den Sendungen immer wieder gesagt haben, interessant, dass es jetzt so, ich glaube, es, man mag es die dritte oder vielleicht sogar die vierte Generation von Lovecraft-Forschern äh, geben, die mh, das Lovecraft Annual bei Hippocampus Press rausgehen. Es sind immer wieder neue Aufsätze. Es sind natürlich auch die alten Haudegen dabei, aber neue Forscher gehen an die Sache ran mit anderen Mitteln. Das finde ich auch eben sehr interessant. Die Lovecraft-Sammlung in der Hale-Bibliothek äh, der, an der Brown-Universität ist anders katalogisiert, ist anders geordnet worden. Äh, De Camp beispielsweise das hatten Axel und ich vor einiger Zeit mal besprochen, der kommt in einen Raum rein, wo die einfach nur das Zeug in Kartons gepackt haben. Sie wollten es ursprünglich gar nicht haben, mhm. denn Lovecraft war ein Schreiber, Also er schrieb für, für Schundheftchen. Ja. Man konnte sie davon überzeugen, dass es immerhin einer von Providence war und dass äh, Townley Scott war da auch nicht ganz, äh, glaube ich jedenfalls nicht ganz untätig, man gesagt hat, er ist ein Regionalschriftsteller und damit wurde das für die ähm, Brown Universität schon interessant und jetzt kriegen die wöchentlich mehrere Anfragen, wie es denn mit der mit der Lovecraft-Sammlung aussieht. Also das wiederum zeigt, äh, wie sehr sich die Leute auch ernsthaft auf akademischem Niveau für ihn interessieren. Ich es gibt viele Schriftsteller, die eine ganze Menge ähm, ja, da, da werden da werden ähm, Periodicals drüber veröffentlicht, ja. Ähm, Jahrbücher werden geschrieben und so weiter und so weiter. Und Lovecraft gehört auch dazu, der hat einen einen zwar sehr kleinen, aber dennoch sehr verschworenen und sehr intensiv arbeitenden akademischen Kreis um sich geschart. Finde ich großartig.
2: Ich würde aber auch sagen, also ich habe irgendwo gehört, dass er mittlerweile schon zu so einem gewissen äh, Literaturkanon, zumindest im äh, äh, amerikanischen Bereich, äh, dazugezählt wird.
1: Ja, ja, mittlerweile. Mittlerweile gibt es ihn in der Library of America. Hm. Das stimmt. Genau wie Philip K. Dick übrigens auch. Ähm, Ja, in der Tat. Da sind zwei oder drei Bände erschienen und von Lovecraft gibt es da auch, das ist ja repräsentativ, bist du in der Bibliothek, gehörst du zu den amerikanischen Autoren. Mhm. Und die beiden haben es auch bis dahin gebracht und das ist natürlich bemerkenswert.
3: Ja, du du hast schon das Stichwort wissenschaftliches Interesse erwähnt und Lovecraft wird vor allem auch als Regionalschriftsteller gesehen und gewürdigt. Also zum Beispiel ist letztes Jahr diese Broschüre über Lovecraft-Lokalitäten in Neuengland und New York neu herausgegeben von der Rhode Island Historical Society, die sonst überhaupt nichts von ihm im Programm haben, die wirklich ja, sich mit der Geschichte von ähm, Providence und Rhode Island auseinandersetzen und die haben eben diese Broschüre auch in ihrem Shop aufgenommen und dort kann man sie auch bestellen. Das fand ich auch sehr bemerkenswert. Da wird er wirklich so als regionale Persönlichkeit wahrgenommen.
1: Vor ein paar Jahren ist ein Bildband erschienen über Providence. Den hatte ich auch leider nur zur Ansicht, weil der war sehr, sehr teuer. Da ging es um die Neugestaltung der Innenstadt von Providence. Und äh, es wurden einige Dokumente darin veröffentlicht, was in den äh, Stadtversammlungen besprochen wurde. Und jemand kam tatsächlich auf die Idee, in Providence einen äh, Lovecraft-Trail einzurichten. Ob es den gibt, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich weiß, wen ich fragen kann.
2: (lacht) Gibt es eigentlich, mich würde interessieren, in eigentlich jeder großen... Also wenn wenn jemand jetzt schon mal kanonisch ist und äh, wenn wenn jemand als großer Schriftsteller gilt, dann ist doch in seiner Heimatstadt immer irgendwo, dann gibt es ein Lovecraft-Haus und ein irgendwo steht eine Statue von ihm rum vielleicht. Äh, gibt
1: es sowas? Es gibt, wenn ich mich richtig erinnere, eine Gedenktafel. Mhm. Es gibt den, den Headstone auf dem Swan Point Cemetery, das war das hatte ich mal in den irgendwo in den in den Shownotes geschrieben das ist tatsächlich erst sehr viel später dazu gekommen das muss äh, in den 80er Jahren gewesen sein da wurde äh, sein eigener Grabstein dazu gemacht Er stand sonst auf dem Grabstein der Eltern mit drauf und äh, Joshi und natürlich ein paar andere haben dafür gesorgt dass er seinen eigenen Grabstein bekommt wo dieser großartige Spruch I am Providence drauf steht hm. äh, es gibt keinen kein, kein eine Tafel an irgendeinem Haus, denn die Häuser sind abgerissen worden, die existieren nicht mehr. Es gibt das Schandhaus. Das kann man tatsächlich äh, sich angucken. Da wohnt eine Familie drin, so wie ich das jetzt neulich noch von einer Bekannten, die tatsächlich in Providence wohnt. Das ist Claire Conover von von der habe ich so ein paar Informationen bekommen. Ähm, dieses Haus gibt es tatsächlich noch. Und es gibt den ein oder anderen Lovecraft-relevanten Teil, den man sich angucken kann. Ähm, aber es ist nicht es ist nicht wirklich viel. Es ist nicht wirklich, wie wenn man in Weimar ist. Goethe hat hier was und da was und dort was. Sondern ähm, es ist viel für Insider. Es gibt sehr viel. Aber die die Insider, die gehen, äh, die Insider ja, also wir vielleicht irgendwann mal in 200 Jahren. Aber Leute, die sich da auskennen, die gehen tatsächlich zum Swan Point Cemetery und legen an den Grab verschiedene Sachen. Da kann man immer wieder Fotos von im Internet
3: angucken. Es hm, schön. Schön. gibt auch noch die Ward-Villa, soweit ich informiert bin.
1: Es gibt noch, ja, Charles ähm, Dexter Ward. Dann, richtig, man kann, wenn man auf hplovecraft.com ist, einige dieser Orte finden. Der Macher dieser Seite hat äh, sich tatsächlich damit beschäftigt, äh, Orte, die Lovecraft in seinen ähm, Roman, äh Quatsch, in seinen Erzählungen und Roman und äh, so weiter erwähnt, zu finden, aufzuspüren und äh, auch davon Fotos zu machen.
3: Also das ist auch ein Thema, das mich sehr interessiert und ich wollte noch eine Publikation erwähnen, die ist im letzten Jahr erschienen, das ist Lovecraft in the Merrimack Valley von David Goatsward und da werden verschiedene Trips von Lovecraft beleuchtet, die er in diese Grenzregion des Merrimack Flusses gemacht hat, zwischen Massachusetts und Rhode Island und da werden eine ganze Menge von Orten und Städten aufgezählt, wo er tatsächlich gewesen ist, wo er Karten geschrieben hat und über die er sich auch geäußert hat, sei, sei es in Britannien. Briefen oder in irgendwelchen Essays. Und da, dann merkt man tatsächlich, Lovecraft ist wirklich herumgekommen und hat sich auch für die Gegend über Providence hinaus sehr stark interessiert.
1: Dieses Buch bin ich sehr gespannt. Es ist heute angekommen. Ah ja, Sehr gut.
0: <lacht>
1: <Tatsächlich>. <lacht> okay,
2: ja. Tja, äh, genau, vielleicht äh, machen wir kurz äh, nochmal einen kleinen Schwenk zu einem anderen Thema, lange bevor sich äh, wirklich viele Wissenschaftler mit Lovecraft beschäftigt haben, haben sich ja schon sehr viele ähm, Populärmusiker mit ihm beschäftigt, in der einen oder anderen Weise. Es gibt sogar eine äh, ganze Band, die ihren Bandnamen, also die HP Lovecraft hieß, eine eine 60s Psychedelic Rock-Pop-Band, die eigentlich, ja... Also inhaltlich würde man jetzt nicht unbedingt denken, dass die jetzt das Werk von Lovecraft musikalisch umsetzen, das klingt doch sehr, ja halt, also es ist 60er äh, Rock-Pop, aber es gibt tatsächlich ein paar ähm, Songs, die, also zum Beispiel The White Ship ähm, Mhm. und auch At the Mountains of Madness, der auch ganz schön schräg ist, äh, kann man sich gerne mal anhören, ist nicht schlecht. Ähm, insgesamt, äh, es waren halt Lovecraft-Fans, zumindest zwei von den Leuten, die die, die, die Band gegründet haben. Äh, aber so sehr viel äh, Bezug hatten sie da inhaltlich, glaube ich, nicht. Sehr viel ähm, beliebter war Lovecraft insbesondere in der ganzen Metal-Szene. Ich habe da so eine ähm, unüberprüfbare Information gefunden, dass Lovecraft so neben oder nach äh, Alyssa Crowley und Friedrich Nietzsche die meistzitierte Person im Metal-Bereich sein soll. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Es gibt...
1: Ja, durchaus.
2: Ja. Es gibt äh, insbesondere, oder am prominentesten dürfte vielleicht da Metallica sein, deren äh, früherer, er ja damals äh, verstorbener, durch den Unfall verstorbener Bassist, äh, großer Lovecraft-Fan war.
1: Cliff Burton war das. Genau.
2: Und mhm. auf den, ja, unter anderem das... Äh, Instrumental The Call of Cthulhu mit mit K
1: Cthulhu. Cthulhu ja.
2: zurückging, was auch was auch sehr gut ist und und sehr sehr unheimlich und ein weiterer Song, äh, der auf ähm, Shadow of Over Innsmouth, äh basierte, war dann The Thing That Never Should Be und später haben sie dann auch glaube ich nochmal, mal ähm, das war dann aber vor, vor ein paar Jahren erst äh, auf All Night All Nightmare Long hieß der hieß der Song der hat sich auch auf ähm, irgendeine Lovecraft-Story, glaube ich, bezogen. Aber das habe ich jetzt gar nicht mehr ganz im Kopf.
1: Also es sind etliche Bands, die sich immer wieder auf Lovecraft beziehen, auch durch die Jahrzehnte hinweg. Ich habe hier auf der hplovecraft.com-Webseite gibt es über populäre Kultur, beeinflusst von Lovecraft, unglaublich viele Underground-Bands, Metal-Bands, natürlich, wie du gerade sagtest, das ist eine eine Riesenliste. Aber auch Joe Satriani hat was gemacht. Time Machine heißt das Album Dweller on the Threshold zum Beispiel. Samael, auch nicht unbekannt. Celtic Frost, Rage. Das ist wahnsinnig viel, was was ich hier gerade sehe. Obituary haben es gemacht.
2: Sogar die Arctic Monkeys sehe ich gerade.
1: Ja, ja, ja. Also sie haben da äh,
2: da irgendwie zumindest Referenzen in einer B-Seite mit dem Titel You're So Dark.
1: (lacht) Morbid Angel, Ah, natürlich Morbid Angel. Marillion auch. Oh. Ja, tatsächlich, man man glaubt es kaum. Äh,
2: Bei Ah. bei Iron Maiden äh, gibt es doch hier dieses Live-Album Live After Death.
1: Richtig. Richtig, ja. Da
2: yeah. äh, ist Lovecraft, glaube ich, äh, also man sieht da, äh, dass das Iron Maiden-Maskottchen Eddie, wie er aus einem Grab rausbricht und aus irgendeinem auf irgendeinem äh, der Grabsteine äh, auf diesem Cover sieht man dann auch den Namen von H.P. Lovecraft.
1: Wow. <lacht> und, Fields of the Nephilim, klar. Ähm, Entombed, ja. Yeah.
2: Eine Band, die ich hier ich nicht in dieser Liste gefunden habe, ist eine ähm, ich glaube französische ähm, Avantgarde-Band namens Choup hm. Das ist eine Zoil-Band, das, das könnte eigentlich auch könnte eine Wortschöpfung von Lovecraft sein, das schreibt sich Z-H-E-U-L und das ist ein sehr spezielles Musikgenre in einer Fantasiesprache, damals von okay. der französischen Band Magma erfunden, was die Sprache heißt Kobayanisch, ist die Sprache des, des Planeten Kobaya, glaube ich, ich kriege es gar nicht mehr ganz gut zusammen. Und sie singen nur in dieser Sprache. Es ist, also Zeul ist, ist, lautet übersetzt so viel wie göttliche Musik. In ähm, irdischen Worten würde man sagen, es klingt wie eine Art klingonische Oper. Sehr rhythmisch <lacht> sehr und sehr schwer.
1: <lacht> ich schreibe es mir gerade auf. Das äh, muss ich erstmal selber nachgucken und dann in die Show packen. Das klingt sehr nach Spaß. Ähm, ja, eine Frage vom Tristan. Ähm, hat er uns gestellt, schon im Intro. Wie bereiten wir eigentlich die Episoden vor, Axel? Ich kann mich an nichts erinnern. <lacht>
3: äh, an die, Doch, an die Frage kannst du dich erinnern. aber
1: Doch, ja, ja, klar. Ich weiß nicht mehr, wie ich die vorbereite. Nein, natürlich wissen wir das.
3: Ja, wir bereiten es halt vor und dann führen wir es während der Aufnahme zusammen und hoffen, dass es klappt. Und bis jetzt, das ist ja das Geheimnis, <lacht> das ist die Magie, die dahinter steckt, haut es irgendwie hin. Also wir sprechen uns relativ wenig ab. Jeder macht äh, seine eigenen Notizen. Wir konzentrieren uns natürlich auf die Joshi-Biografie. Dazu nehmen wir dann wirklich auch unabhängig voneinander noch Material hinzu und das fügen wir dann auch an den hoffentlich passenden Stellen ein. Manchmal passt es nicht ganz so gut, muss ich auch ehrlicherweise gestehen. Manchmal schieße ich da auch so ein bisschen daneben oder verpasse einen Einsatz, den mir Mirko vorgelegt hat. Aber im Großen und Ganzen doch bin ich sehr zufrieden, dass wir das einigermaßen hinbekommen.
1: Ja, ich neige dazu, über das Ziel hinauszuschießen. Manchmal ein bisschen zu viel, aber so läuft es tatsächlich. Wir nehmen die Joshi-Biografie als Grundlage holen uns die Kamp dazu, holen uns die Briefe dazu, äh, versuchen, möglichst viel mit Originalen zu arbeiten, also mit den, die Briefe sind natürlich sein persönliches Zeugnis. Mhm. Äh, das Problem ist, dass er in, oder sagen wir mal, in den Briefen, die uns zugänglich sind, dass da sehr viel hin und her gesprungen wird. Dann schreibt er 1935 über irgendetwas, was er 1905 ähm, gemacht hat. Und wenn man das chronologisch liest, wie wir es versuchen, dann Kommt diese Information manchmal auch ein bisschen spät oder sagen wir auch zu spät. Wir haben die Essays, die wir benutzen, und auch hier bei Hippocampus Press erschienen. Darauf weisen wir auch immer wieder hin, einfach weil der Fußnotenapparat wirklich großartig ist. Und eine der absoluten ultimativen Waffen im Dickicht des Lebens von HP Lovecraft ist unter anderem auch die HP Lovecraft Encyclopedia, ebenfalls bei Hippocampus Press herausgegeben und die hat uns schon das ein oder andere Mal gerettet, würde ich sagen. Ja, oder? denke
3: ich auch und ich glaube, relativ viele Wikipedia-Artikel, zumindest die englischsprachigen, fußen auch auf dieser Enzyklopädie und übernehmen da die Infos, weil da hat wirklich oder haben Joshi und der Schulz alles zusammengetragen, was sie an Personal, an Geschichten, an Ereignissen etc. überlag Lovecraft zusammengetragen haben im Lauf der Jahre, was sie erforscht haben und dort hat man es wirklich sehr schön komprimiert alles beieinander, während die Biografie natürlich sehr, sehr ausufern teilweise ist und wir setzen dann noch einen drauf, wie jetzt bei diesen letzten beiden Episoden mit der Philosophie. Ja, das ist einfach einladend, das macht Spaß, dann da noch weiter reinzugehen und gerade wenn wir so jemanden wie Ernst Heckel haben, ist es absolut lohnenswert, dass wir den auch noch mal extra behandeln. So kommen wir natürlich immer ein Stück weiter weg von Lovecraft, aber ja, gut, wir haben uns dafür nun einmal entschieden. Wir meinen, dass das sehr, sehr wichtige Arbeit ist, auch da den Blick drauf zu erweitern und hoffen, dass das am Ende unseren Hörerinnen und Hörern zugute kommt und dass sie das genauso empfinden wie wir.
2: Ich hätte übrigens auch eine äh, kleine Making-of-Frage an euch beide, nämlich ihr hattet die Briefe erwähnt und äh, wir wissen ja, wie viele das sind. äh, Habt ihr die oder einer von euch zumindest äh, als Kompendium im, äh, im Regal stehen?
1: Mir kommt. Ja. ja, ich habe die. Ich habe die Arkham House Ausgabe alle fünf Bände. <lacht> ich wollte gerade äh, fragen, wie viele Meter sind das? Ja. Nicht viel, nicht viel. Das ist nicht
3: viel. Frag mal lieber, was die gekostet haben. <lacht> ja, ja, ja. Oder was die heute kosten.
1: Die sind teuer. Ja, das das war also tatsächlich. Ich habe vor 20 Jahren ähm, eine Ausbildung als eine Ausbildung gemacht und ähm, ja, also als Buchhändler und habe quasi äh, im ersten Monat direkt diese Arkham Insiders, äh, Quatsch, Arkham Insiders Ausgabe, schön wäre es, aber da arbeiten wir noch dran. Nein, diese Arkham House Ausgabe natürlich, die kommen im Alphabet vor uns, Äh, gekauft, das war lächerlich wenig, das hat, glaube ich, 40 Mark gekostet, inklusive Import und alles. Also, das, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und dann habe ich über die Jahre wirklich diese anderen vier Bände gejagt und habe eine, eine Menge Geld dafür ausgegeben. Ja, das war wirklich, ja, das darf man niemandem erzählen. Ähm, das nächste, was man was man sich besorgen kann, ist schon wieder Hippocampus Press. Irgendwann kriegen wir auch äh, pro Erwähnung fünf Dollar dafür. <lacht> äh, da gibt es die Letters to Reinhard Kleiner und die Letters to Alfred Galpin. Und zwei weitere, wie ich gesehen habe, die habe ich aber noch nicht. Die sind sehr gut editiert, ähm, mit einem Fußnotenapparat, natürlich von Joshi äh, bearbeitet. Und aus einem Verlag Nightshade Books, ob der mit den Briefen weitergemacht hat, weiß ich nicht. Äh, Mysteries of Time and Spirit, das sind Lovecraft und äh, Van Dry Briefe. Und einer meiner absoluten Lieblingsbriefe, äh, Letters from New York. Also es gibt die Biografie in drei verschiedenen Formen. Das ist einmal A Dreamer and a Visionary. Das ist eine sehr kurze Form der Biografie. Dann äh, Lovecraft Alive und I Am Providence. Und Lord of a Visible World ist eine Zusammenstellung von wichtigen Briefen, die autobiografische Themen ähm, behandeln. Die sind tatsächlich innerhalb ihres Themas, also beispielsweise Philosophie oder Publikationsgeschichte, nochmal chronologisch geordnet. Wenn man das bekommen kann, hat man einen sehr guten Einblick. Ansonsten, was die Briefe angeht, das haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal erwähnt. Wir wissen nicht genau, wie viele es sind. Schätzungen reichen von 70.000 bis 100.000. Halte ich für sehr gewagt, aber gut, warum nicht? Und wir wissen, wie viele Briefe vernichtet worden sind von verschiedenen Leuten. Guck aus Unachtsamkeit. Barlow hat sie vernichtet, Loveman hat sie vernichtet, Sonja Green hat einige vernichtet. Also es ist eine ganze Menge, was wir nicht wissen und worum sich, naja, nur Spekulationen ranken können, was sehr, sehr gefährlich ist. Diese Briefe sollen rauskommen, irgendwann vielleicht mal bei Hippocampus Press. Es gibt Anfänge, Briefe an August Derleth, Briefe an Robert E. Howard, aber auch diese Ausgaben sind mir persönlich viel zu teuer und ich kann nur hoffen, dass Hippocampus Press dieses Mal in Angriff nimmt, die Briefe anständig in einer editierten Form zu bringen, mit einem Apparat versehen und vor allen Dingen erschwinglich. <lacht> Weil das ist, das ist das Stichwort. Und da, ich glaube, jede zweite Folge erwähne ich das, dass es das so nicht funktionieren kann, dass man nicht Forschung betreiben kann, wenn man keine Quellenlage, kein Quellenmaterial hat oder wenn es nicht zugänglich ist. Absolut. So geht's nicht.
3: Ja. Nee, auf keinen Fall. Apropos (lacht) Forschung, wo wir gerade dabei sind, wollen wir vielleicht einfach noch eben auf Tristans zweite Frage zu sprechen kommen.
1: (lacht) Ja, vor dem, wovor ich äh, unter anderem eine ganze Menge Angst habe. Der Tristan fragt uns, ob wir nicht mal Lust haben, ST Joshi einzuladen. (lacht) Ja, im Prinzip schon. (lacht) Im Prinzip habe ich dazu Lust, aber das Problem ist einfach, S.C. Joshi ist natürlich die absolute Koryphäe. Er ist der Mann, der Lovecraft erforscht hat. Was nicht in seiner Biografie, das ist sehr übertrieben, ich gebe es zu, aber was nicht in der Biografie steht, steht, existiert auch nicht. Aber ähm, Joshi hat vor einigen Jahren seine Bemühungen im äh, Bereich Lovecraft stark zurückgefahren. Der hat auch nicht immer Lust, nur sich über Lovecraft zu unterhalten. Er gibt unter anderem die Sachen äh, von, von Mencken raus, die Briefe, hat er in Edition gemacht. Ähm, er arbeitet sehr, sehr viel an der Entwicklung der Weird Tales, also der Weird Fiction in Amerika. Er möchte auch andere literaturwissenschaftliche Sachen machen. Äh, klar würde ich ihn gerne mal interviewen oder mit ihm einfach nur reden, weil er die Autorität ist. Andererseits ich weiß nicht, ob der überhaupt Bock darauf hat, noch mehr über Lovecraft zu erzählen, weil er ja schon so eine ganze Menge erzählt hat darüber.
3: Ja, man müsste es ja nicht auf Lovecraft konzentrieren, aber ich denke, wir sollten uns da selber auch noch so ein bisschen Zeit und ein bisschen Raum lassen und wenn vielleicht aus irgendwelchen Gründen mal der Name Arkham Insiders von einer ganz anderen Seite an ihn herangetragen wird, wenn er da schon mal von gehört haben sollte, dann wäre es vielleicht Zeit, auf ihn zuzukommen. Aber ich glaube, so ein bisschen können wir uns da selber auch noch Zeit lassen. Also ein Jahr sollten wir auf jeden Fall noch diese Sache ja. erstmal durchziehen und dann mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber auf lange Sicht hin gesehen ist das natürlich ein sehr, sehr attraktiver Gesprächspartner. Und wie gesagt, es muss nicht nur über Lovecraft gehen. Zu den Leuten, die du eben schon erwähnt hast, kann man noch hinzufügen: Lord Danzani. Er ist mindestens einmal auf Schloss Danzani in County Math in Irland gewesen und betreibt auch dort Forschung und hat jetzt aktuell, er schreibt das dann in seinem Blog auch, irgendwelche bisher unbekannten Danzani-Texte zutage gefördert. Und ja, das sind alles Sachen, klar, die haben auch mit Lovecraft zu tun im näheren oder im weiteren Sinn. Und darüber könnte man sich ich genauso gut mit ihm sprechen.
1: Aber definitiv, wir, wir wollen ihn haben. Ja. Also wir werden ab einem gewissen Zeitpunkt nichts unversucht lassen, Bestechungsgelder und dergleichen, äh, um ihn mal in der Show zu haben. Das ist, ähm, ja, wir werden es versuchen, auf jeden Fall.
2: Ihr könnt ja erstmal Stephen King einladen. Wen?
1: Ach so den, ja. Von dem habe ich gehört. Ich kenne seine
2: Arbeit. Ja.